0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Este martes es 17 de octubre. La iglesia celebra la memoria de San Ignacio de Antioquía, un santo padre de la iglesia antiguo, que vivió entre el siglo I y el segundo, Fue en la iglesia de Antioquía, en el Asia Menor, el segundo sucesor de San Pedro como obispo. La iglesia de Antioquía es una iglesia petrina que tiene a Pedro como su primer obispo. Fue la de Jerusalén, la primera iglesia petrina, Antioquía la segunda y Roma la tercera y en Roma derramó su sangre y se estableció la sede de los romanos pontífices, la sede de los sucesores de Pedro. Ignacio no sabemos en qué año nació, pero sabemos exactamente cuándo murió. En el año 107, por tanto, al principio del siglo II, en tiempos del emperador Trajano. Lo llevaron a Roma desde Antioquía. Fue un largo viaje y allí era condenado a morir en el coliseo devorado por las fieras. En ese viaje hasta Roma escribió siete cartas dirigidas a distintas iglesias y allí les exhorta a la fidelidad, a amor a Jesucristo. Les habla de la iglesia, del ministerio del obispo, de los deberes de la vida cristiana, de la belleza del martirio. Son unas cartas extraordinariamente hermosas, importantes y densas desde el punto de vista espiritual. En Antioquía se celebra su memoria tal día como hoy, un 17 de octubre, y esto ha pasado al calendario romano. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la memoria de este gran mártir. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos que nosotros comenzábamos ayer. Hoy continuamos el capítulo primero. Los versículos dieciséis al veinticinco dicen así. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree primero del judío y también del griego porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe como está escrito el justo por la fe vivirá la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. De modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Vamos a ir releyendo despacio este texto, no siempre Pablo es lectura fácil, desde luego nunca fácilmente comprensible en una lectura rápida. Por eso vamos a ir poco a poco tratando de profundizar en su sentido y tratando de convertir en oración esta palabra que es palabra de Dios, no solo y principalmente palabra de Pablo. Lo primero que afirma el apóstol después de la presentación y el encabezamiento y dirección de la carta que leíamos en el día de ayer, lo primero que hace es decir no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio, como él dice en otro lugar, es para los gentiles necedad, para los judíos es escándalo, solo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios para los que creen, para los destinados a la vida, para los elegidos. Por eso Él no se avergüenza del Evangelio. Él da testimonio del Evangelio. Para Él, el Evangelio, que es Cristo y Cristo crucificado, es la sabiduría de Dios. En el Evangelio se manifiesta la fuerza salvadora de Dios, el designio redentor de Dios. Ya el Señor en el Evangelio decía Quien se avergüence de mí y de mis palabras Yo también me avergonzaré de él delante de los ángeles de Dios Por eso Pablo confiesa y testimonia Y afirma que no se avergüenza del Evangelio Del que añade es fuerza de Dios Para la salvación de todo el que cree Y no hay distinción, no hay privilegio por pertenecer a un determinado pueblo porque añade primero del judío y también del griego lo que cuenta no es una determinada lengua o tradición o pertenencia a una raza, a una etnia lo que cuenta es la fe, la fe. esa fe es la fuerza de Dios para la salvación porque en él se refiere al Evangelio se revela la justicia de Dios de fe en fe ¿a qué se refiere con esto de la justicia de Dios? cambien ustedes la expresión la justicia de Dios por la salvación de Dios por el hecho, por el acto por medio del cual Dios nos justifica de nuestros pecados nos salva de ellos los perdona, los borra no es simplemente que no nos los impute, es que, como dice la Escritura, aunque vuestros pecados sean rojos como escarlata, blanquearán como lana. El justo, por la fe, vivirá. Es la puerta de entrada a la presencia de Dios, a la salvación de Dios. ¿Y qué pasa con la increencia, con el rechazo a la fe? Pablo sigue enseñando a los romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Nuestro Dios es un Dios que tiene corazón, un Dios que tiene esa capacidad de indignarse, de irritarse. No es un Dios indiferente ante el mal y el pecado de los hombres. Dios no aparta su mirada, para no ver nuestras culpas por el contrario Dios nos sondea nos conoce, nos escruta y contra toda impiedad e injusticia de los hombres contra todo pecado de esos hombres que tienen a la verdad prisionera por la injusticia contra ellos arde la ira de Dios no pensemos que contra esos rebeldes que tienen prisionera la verdad que se resisten a doblegar la soberbia de sus mentes y aceptar la, la revelación de Dios. No pensemos que Dios tiene una misericordia falsa, equivocada, que excluye o hace innecesaria la conversión. Dios pide la conversión de los hombres. Dios pide la apertura del hombre a la fe, una apertura que lleva como efecto inmediato y directo el arrepentimiento las lágrimas, la contrición y la penitencia porque sigue diciendo Pablo, lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto pues Dios mismo se lo manifestó vayamos por partes Dios es invisible por tanto Dios no puede ser captado aprehendido por los sentidos del hombre no puede ser visto con los ojos de carne, ni oído con las orejas que tenemos en la cabeza. No puede ser tocado, gustado, ni olido. Dios no es perceptible a los sentidos. Sin embargo, Dios se manifestó a los hombres porque quería ser conocido. Manifestó a los hombres lo que de Él podía ser conocido por los hombres. Lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. Dios dotó a los hombres de inteligencia para que llegaran a descubrirle, conocerle. No por la evidencia de los sentidos, no por una experimentación científica, sino por el discurso de la razón a través de las obras de la creación, del mundo, a través de todas las obras que vemos. Todo ello nos manifiesta el poder de Dios y la divinidad de Dios. A través de la inteligencia puede llegar a ser conocida la idea de Dios y el hombre puede conocerle y aceptarle. Claro que la revelación de Jesucristo no puede ser captada simplemente por el hombre sin más a través de la inteligencia. Es precisa la gracia, pero San Pablo, palabra de Dios, afirma que la inteligencia del hombre puede captar la existencia de un Dios. Su poder eterno, poder creador, su divinidad. Nadie puede hacer esto. La inteligencia del hombre puede actuar buscando una cadena de causas y efectos hasta remontarse al creador a través de las obras de modo dice Pablo que son inexcusables los que se resisten a creer no tienen excusa en definitiva es la soberbia del hombre es la codicia del hombre es la lujuria del hombre es la pereza del hombre todo esto lo que hace que el hombre se niegue a creer a pesar de que su facultad más noble, la inteligencia le invita a la fe son inexcusables ¿por qué? porque habiendo conocido a Dios a través de la inteligencia no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias no le dieron culto se negaron a aceptarlo y reconocerlo prefirieron seguir sus gustos, sus preferencias. Se ofuscaron, dice, en sus razonamientos. ¿Qué ofuscó este razonamiento? Ya lo hemos dicho, los pecados capitales, las malas tendencias que anidaban, anidaban en su corazón. De tal modo, añade, que su corazón insensato, el corazón insensato de estos hombres malvados, quedó envuelto en tinieblas. Ellos Querrían ser inteligentes, pero la inteligencia del mundo es nada para Dios. Ellos quedaron con una inteligencia oscurecida, ofuscada, porque el pecado les invitó a cerrarse a la fe. Su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios, y cambiaron la gloria del dios inmortal por imágenes del hombre mortal de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Qué frecuente es esto, alardear de sabios, gloriarse de poseer la ciencia mundana, y ser en el fondo más ignorantes que niños pequeños, o que personas rudas, que sin embargo son capaces de captar a Dios. Cuánta insensatez la de nuestro mundo, cuánta rebeldía la del hombre que quiere convertirse a sí mismo en Dios, quiere convertirse en norma de todo lo que existe, quiere ser su propio Creador y piensa que él mismo, su voluntad soberana y omnímoda, puede desde el propio capricho sin más explicación decidir qué es él, quién es él, lo que debe y lo que no debe hacer. Se ofuscaron en sus razonamientos. Su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas alardeando de sabios. Resultaron ser necios. Y todo esto les llevó a la idolatría más sonrojantes cambiaron la gloria del dios inmortal por imágenes de hombres mortales así los paganos y sus imágenes de los dioses y de pájaros cuadrúpedos y reptiles tanto en el paganismo clásico como mucho más en el paganismo egipcio todo esto es claro todo esto en el fondo para Pablo es fruto del pecado de los hombres de su rechazo de la fe del dejarse conducir por su inteligencia natural. Como se negaron a creer, entonces Dios los entregó a las apetencias de su corazón y a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Es un proceso normal que nosotros vemos reflejado en nuestro mundo con una claridad meridiana si en otras épocas no resultó tan clara este vaticinio de Pablo ahora todo el proceso que él cuenta desde la falta de fe a la vida corrompida es muy evidente en nuestro mundo el pecado de impureza la falta de castidad esto es una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es fruto de la increencia de decidir el hombre lo que quiere creer de entregarse a los caprichos y no al Dios verdadero oscurecer la inteligencia degradar el cuerpo impureza tal dice Pablo cambiaron y podemos imaginarnos cómo el apóstol está encendido de indignación conmovido ante semejantes pecados cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y dando culto a la criatura y no al Creador el cual es bendito por siempre ¿y nuestro mundo no da verdaderamente culto a la criatura en vez de al Creador? ¿y nuestro mundo no ha cambiado la verdad de Dios por la mentira? ¿no ha caído en la mayor apostasía que han conocido todos los siglos de la historia de los hombres? ¿no ha ocurrido esto Vamos nosotros, desde la humildad y pequeñez de nuestro propio corazón, a reparar tanta ofensa a Dios. Que ya está muy ofendido, no ofendan más a Dios. Escuchábamos nosotros, en Fátima, como revelación de la Santísima Virgen a aquellos niños videntes, no ofendan más a nuestro Señor que ya está muy ofendido. Vamos a reparar, vamos nosotros a llorar los propios pecados y los pecados de nuestro prójimo. Como los pastorcillos de Fátima, consolemos a nuestro Dios y oremos por la conversión de los pecadores. Escuchemos siquiera brevemente el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Lucas del capítulo once, los versículos treinta y siete al cuarenta y uno que dicen así. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Se trata de un enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Parece que aquí es Jesús quien toma la iniciativa de denunciar a los fariseos, de oponerse a ellos, pero parece que por parte de los fariseos ha habido una murmuración previa. El Señor ha terminado de predicar, de enseñar, y ahora es invitado por un fariseo. Un fariseo le rogó que fuese a comer con él. En la invitación del fariseo, aunque San Lucas no diga nada, sabemos por otros evangelios que no había buena intención. Él y otros compañeros de su mismo partido estaban al acecho para ver si podían encontrar algo de lo que acusar a Jesús. Y... ¿Qué encontraron? Pues el fariseo se sorprendió de que no se lavaba las manos antes de comer. No se trata de omitir un gesto de higiene, se trata de incumplir la ley de pureza ritual que mandaba efectuar ciertos eh, lavatorios o purificaciones rituales de manos, de eh, ollas, de cubiertos de menaje de la cocina antes de comer el señor entonces lo que denuncian los fariseos es el puro ritualismo cumplimiento externo de normas formales de pureza pureza ritual limpiáis, les dice por fuera la copa y el plato pero por dentro, que es lo que importa rebosáis de rapiña y de maldad necios ¿Eso es lo que Dios quiere? Dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Moveos a la caridad, a la compasión. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.